0: SRF Audio SRF 4 News Politikum soll die Schweiz alte Kampfpanzer an Deutschland zurückverkaufen? Darüber entscheidet heute der Ständerat. Deutschland hat nämlich im Februar bei der Schweiz angeklopft und Interesse bekundet an alten Leopard 2-Panzern. Diese Panzer sollen Lücken füllen, denn Deutschland hat nämlich solche Panzer in die Ukraine geliefert. Der Bundesrat findet 25 Stück, brauche die Schweiz tatsächlich nicht mehr. Er verweist auf insgesamt 96 Panzer, die in der Ostschweiz eingemottet sind. Aber entscheidend muss das Parlament, der Nationalrat hat schon Ja gesagt, Heute also entscheidet der Ständerat. Bei mir im Politikum sind Werner Salzmann, Ständerat SVP für den Kanton Bern und Daniel Josic, Ständerat SP für den Kanton Zürich. Willkommen im Politikum. Werner Salzmann, die Armee sagt, es gehe auch ohne diese 25 Leopard 2-Panzer. Trotzdem sind sie gegen einen Verkauf. Warum nicht verkaufen, was die Schweiz gar nicht mehr braucht?
1: Ja, die Armee hat einen Rechnungsfehler begangen. Und zwar, wenn Sie das Zielbild genau anschauen, äh, brauchen wir von diesen 96 kampfpanzer alle. Wir haben sogar etwas zu wenig. Ich kann Ihnen das kurz erklären. Wir brauchen die 34 Panzer für die vollständige Ausrüstung der Panzerbataillone. Die Armee selber sagt 12 für die Ausbildungsplätze. Die Armee selber sagt 28 für zwei neue Panzerkompanien, Infanteriebataillonen. Und sagt auch, in einem Schreiben vom 30. Mai, es braucht 25 für Braugruppen, und Ersatzteile, um die Einsatzbereitschaft der Flotte zu gewährleisten. Das ist so um summarum 99 und wir haben drei zu wenige. Ich kann diese Rechnung nicht nachvollziehen. Wobei es in diesem Bericht ja auch heißt 71, damit könne man umgehen und bisher war das auch immer ähm, das der Standpunkt. Der, das ist ein Widerspruch zum Gesagten und zum Geschriebenen im Bericht selber. Ich habe das versucht, in der Kommission zu klären und die Antworten waren diffus über Rechnungsfehler, bis über Poolbildung eben nicht Vollausrüstung, das waren die Antworten. Dani Lusic, sehen Sie diesen Rechnungsfehler?
2: Ja, oder es geht jetzt darum, dass wir oder wie soll ich sagen, also die die Armee kommt und sagt, sie braucht glaube ich 71 und 25 nicht und jetzt hat Herr Salzmann mit Informationen des gleichen Departements versucht zu beweisen, dass das falsch ist wie dem auch ist oder wir haben nachgefragt in der Kommission und die Bundesrätin äh, hat uns äh, versichert, dass man diese 25 nicht braucht und ich glaube ich muss ich, ich kann ja als Parlamentarier nicht unter einen Panzer kriechen und dort nachschauen, welche Ersatzteile noch wozu notwendig sind. Ich glaube wir wählen äh, die Bundesräte und 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 die, die, der Bundesrat wählt die Verwaltung, überwacht die Verwaltung. Man kann einmal darauf aufmerksam machen, dass man meint, es sei irgendetwas nicht ganz richtig in einem Bericht. Aber wenn am Schluss der Bundesrat, in diesem Fall die Bundesrätin, sagt, man habe das so kalkuliert und das funktioniere, dann sehe ich keinen Grund, da jetzt dagegen zu sein.
1: Also ich habe das nicht erfunden. Sie können das im Bericht nachlesen, ab Seite 52, Kapitel 525, dann sehen Sie, welche Formationen ausgerüstet werden sollen im Zielbild 2030. Und ich zähle nur zusammen, was sie ausrüsten wollen. Nicht mehr und nicht weniger. Und äh, das ist die Grundlage für mich, die Verteidigungsfähigkeit zu stärken und nichts anderes. Ja, ich, ich glaube, für die Verteidigung
2: ist weniger ein Bericht zuständig. Wir können ja jetzt nicht sklavisch an diesem Bericht herum diskutieren, vor allem, weil er ja aus der gleichen Quelle stammt. Er ist ja auch vom Bundesrat, respektive vom, vom VBS. Und, und von dem wie gesagt, wir haben nachgefragt. Ich fand das auch sinnvoll, dass Herr Salzmann nachgefragt hat. Und ich, ich finde es natürlich auch gut, dass er sich so detailliert mit diesem Bericht und den Zahlen auseinandergesetzt hat. Aber wenn dann am Schluss die Information kommt, wir brauchen sie nicht, dann kann ich ja nicht einfach auf einem Bericht behagen. Also Fakt ist, der Bundesrat findet, das ist ein gutes Geschäft. Noch ein
1: Wort. Noch ein Wort. Der Bundesrat <lacht> hat das Geschäft in den Nationalrat gebracht und dort wusste man noch nicht, wie das Zielbild aussah. Man wusste nicht, dass die zwei Panzerkompanien in den Infanteriebataillon nachgerüstet werden sollen. Aufgrund dieser Ausgangslage hat der Mann 25 zu viel. Aber neu haben sie eben diese zwei Panzerbataillone, 20 ja. Panzerkompanien ausgerüstet. Und das ist der Fehler in der Überlegung.
0: Damals hat die Bundesrätin für, diesen, für dieses Geschäft geworben. Wir werden sehen, wie sie es heute macht. Ja, Daniel Josic Fakt ist ja trotzdem, die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz wird geschwächt durch dieses Geschäft. Warum wollen sie das
2: zulassen? Äh, nein, die wird ja eben offenbar nicht geschwächt. Also, erstens waren diese Panzer bis jetzt ja eingemottet, oder? Äh, und äh, zweitens ähm, hat ja eben der Bundesrat uns glaubhaft in der Kommission dargelegt und wird das heute vermutlich auch im Rat. Ja, ja, aber weniger, Pan weniger Panzer heißt im Ernstfall, man kann weniger lang verteidigen. Ja, weil Sie, es kommt ja nicht einfach nur auf die Anzahl Panzer an, oder das ist ja immer ein Gesamtkonzept. Oder Sie können nicht sagen, ein Panzer mehr äh, hilft, sondern es geht ja vor allem auch darum, wie, wie groß sind die Truppen, wie viele Kompanien äh, stehen zur Verfügung und so weiter. Und in diesem Gesamtkonzept, das wir haben, äh, ist der Bundesrat der Meinung, dass er diese 25 nicht benötigt. Werner Salzmann, eben wir sprechen über 96 eingemottete Panzer
0: und die Armee sagt, 34 davon sollen wieder in Betrieb genommen werden. Das entspricht doch genau Ihrem Wunsch, die Verteidigungsfähigkeit zu stärken.
1: Ja, das ist nur ein Schritt. Wir brauchen eben alle 96, die wieder erhalten werden müssen und dann eingesetzt, um diese Truppen auszurüsten, die die Armee selber will, in ihrem Zielbild. Aber für mich ist das Entscheidende, dass wir durch einen Verkauf eigentlich tatsächlich die Verteidigungsfähigkeit schwächen und die Durchhaltefähigkeit nicht gewährleisten, weil das eine ist die Anzahl, das ist richtig, aufgrund der Formation, die brauchen wir und das andere ist auch die Durchhaltefähigkeit der Reserven und deshalb braucht die Ukraine Panzerverbände, um wieder Gelände zurückzugewinnen und das würde auch uns gleich passieren, wenn wir in diese Situation kämen, das wo ich nie hoffe.
0: Daniel Josic, wenn man zuhört, was Verteidigungsministerin Viola Ahmed im Nationalrat gesagt hat, sie sagte, mit diesem Verkauf könne die Schweiz einen Beitrag an die europäische Sicherheitsarchitektur leisten. Und da kann man sich schon fragen, hat das Verteidigungsdepartement den Eigenbedarf zu konservativ berechnet, einfach weil es Druck aus dem Ausland gibt?
2: Ja, das glaube ich nicht. Also, äh, wir haben nachgefragt. Ich bin, ich bin ja nicht, ich weiß ja nicht, was, was äh, Frau Warmherd genau äh, denkt. Aus meiner Sicht, oder was jetzt die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz betrifft, ist eben der gesamteuropäische Zusammenhang wichtiger als eine isolierte Betrachtung. Also, wir müssen uns immer, ich sage jetzt mal, eine Sicherheitslage äh, vorstellen. Und nächstes oder übernächstes Jahr, sage ich sag jetzt einmal so, äh, stellt sich nicht die Frage, ob diese Panzer in einem Ernstfall benötigt werden. Die die Frage, die sich aber stellt, ist, wie ist die Sicherheitslage in Gesamteuropa? Und diese 25 Panzer, die gehen ja nicht in die Ukraine, sondern die gehen nach Deutschland, weil Deutschland Unterbestände hat aufgrund ihrer Lieferungen in die Ukraine. Und ich glaube, es ist in diesem Kontext auch für die Sicherheit der Schweiz wichtig, dass Deutschland gut ausgerüstet ist. Ebenso ja, das, das soll Lücken füllen
0: in Deutschland, wenn man auch ähm, hört, was die FDP-Nationalrätin Maja Riniker sagt. Sie hat dieses Geschäft mhm. initiiert. Ja, das könne man als indirekte Unterstützung der Ukraine verstehen, hat sie im Nationalrat gesagt. Also das klingt neutralitätspolitisch
2: ziemlich heikel. Also äh, ich finde es schade, dass Frau Riniker so etwas sagt, weil ich bin äh, sehr sensibel, was die Neutralität betrifft. Ähm, und äh, von dem her muss ich sagen, ich, ich stufe das nicht so ein, weil diese Panzer äh, wurden schon verkauft, die sind, also die sind alle geliefert, besser gesagt, an die Ukraine, das heißt, es geht jetzt hier darum, die existierenden Unterbestände äh, aufzufüllen, es sind deutsche Panzer, die zurückgehen und da bin selbst ich, obwohl ich mich ja sehr stark engagiert habe gegen äh, Wiederausfuhr äh, schweizerischer Rüstungsgüter, da sehe ich jetzt neutralitätspolitisch wirklich kein Problem.
1: Ja, mein geschätzter Kollege Josic ist ein starker Vertreter der Neutralität der Schweiz, das haben wir erlebt und deswegen bin ich sehr erstaunt, dass er hier nicht auf die Bremse tritt, weil es um ein Ringgeschäft geht. Es wäre das Gleiche, wenn wir diese Panzer direkt der Ukraine liefern und die Deutschen nicht geliefert hätten. Wir füllen die Lücken und diese Ringgeschäfte sind neutralitätspolitisch. Bedenklich, deshalb hat mayer Rieniger das auch gesagt. Ob sie dann geliefert werden, das muss der Bundesrat noch definitiv entscheiden, aufgrund der Beurteilung der SECO und der SEDA, das ist mir schon klar. Aber wir müssen auch äh, verstehen, dass wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren keine Panzer anschaffen können, weil die Marktlage so schlecht ist. Alle auf der Welt wollen Panzer und wir werden nicht die Ersten sein, die bekommen. Und wir wissen nicht, was in 10 bis 15 Jahren eine Lage herrscht. Das wissen wir nicht. Wir werden nicht morgen angegriffen, das ist mir klar. Aber wir waren auch nicht äh, bereit, äh, den Ukraine-Krieg vorauszusehen. Und deshalb sage ich Ihnen, äh, wir müssen jetzt schauen. Der Feuerwehrkommandant kann nicht die Spritze anschaffen, wenn das Feuer schon brennt.
0: Ja, das stimmt ja, Daniel Ositsch. Also Kriegsmaterial ist äußerst gefragt, sonst wäre diese Anfrage an die Schweiz ja gar nicht gekommen. Ist es nicht ein äußerst schlechter Zeitpunkt, jetzt das eigene Material zu verkaufen?
2: Nein, äh, wie gesagt, also äh, natürlich sollte man immer ein bisschen nach vorne schauen. Aber ich glaube, die Sicherheitslage, ich sage sie, in Westeuropa ist schon relativ klar. Also wir werden auch in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht von unseren Nachbarn angegriffen, sondern was unsere Sicherheitslage gefährdet, das ist der Rand von Europa, das ist neu. Das heißt, es ist unmittelbarer, als wir das auch schon gedacht haben. Und in diesem Zusammenhang ist eben die Zusammenarbeit im Rahmen einer gesamteuropäischen Sicherheit Sicherheitsarchitektur für mich jetzt für die Schweiz vordringlicher.
0: Zusammenarbeit Werner Salzmann, wieso nicht ein positives Signal senden ans Ausland?
1: Wenn wir Rüstungsmaterial aus den eigenen Beständen liefern, ist es eine Schwächung unserer Armee. Rüstungsmaterial, das wir bereits geliefert haben, nach Kriegsmaterial ersetzt, die Wiederausfuhrklausel locken, da wäre ich bereit.
0: Aber die Schweiz ist ja nicht in einem Vakuum. Wieso nicht auch ein gutes
1: Zeichen setzen an unsere Nachbarländer? Die Distanz Kiew-Schweiz äh, ist gleich hoch wie die Distanz Moskau-Kiew. Also wir sind nicht so weit entfernt und eine Aussage wäre in 10, 15 Jahren nicht angegriffen. Da möchte ich mich nicht behaften lassen.
2: Also man muss schon sehen, die Distanz ist richtig. Also das, also ich, ich, ich nehme an, es stimmt, ich habe es nicht nachgeprüft. Aber zwischen Moskau und Kiew gibt es nichts. Äh, zwischen Kiew und der Schweiz gibt es die NATO und damit eben auch zum Beispiel Deutschland. Eben und deshalb, wenn wir angegriffen werden, jetzt aus also einer Distanz wie Kiew, äh, dann werden wir zusammen mit den NATO-Staaten angegriffen.
1: Die NATO ist heute nur die USA und ein wenig Großbritannien. Und die Türkei, die unberechenbar ist. Die anderen Staaten sind nicht in der Lage, irgendetwas beizutragen mit ihren Armeen.
2: Tr Trotzdem sind sie in der NATO. Also sobald ein NATO-Staat angegriffen wird, ist das ein NATO-Fall. Kommen wir in die
0: Schlussrunde. 25 Leopard 2-Panzer an Deutschland verkaufen. Das ist heute die Frage im Ständerat. Werner Salzmann, ein kurzes Schlusswort, wieso nicht diese Panzer verkaufen, welche die Armee sagt, brauchen wir gar nicht mehr?
1: Die Armee sagt das, hat aber die Berechnung nicht richtig gemacht. Ganz kurz, ich bin verantwortlich als Sicherheitspolitiker für die vollständige Ausrüstung unserer Truppe. Und ich bin verantwortlich, dass diese Leute, die Kader und die Soldaten, daran glauben, was sie tun und nicht wechseln in den Zivildienst, weil sie nicht mehr daran glauben. Das ist meine zentrale Aufgabe. Und das möchte ich weiterhin unterstützen und die Panzer eben für unsere Bodentruppen behalten.
0: Dani Losic, Ihr kurzes Schlusswort. Die Sicherheitslage in Europa ist unberechnet auch schon, warum jetzt in dieser
2: Situation das Tafelsilber verscherbeln ja, also erstmal kann ich mich eigentlich anschließen dem, was Herr Salzmann gesagt hat, dass ich teile diese Zielsetzung. Aber erst einmal handelt es sich hoffentlich bei diesen eingemotteten, uralten Panzern nicht um das Tafelsilber der Schweiz, der schweizerischen Armee. Ich hoffe, da haben wir schon noch etwas anderes. Und äh, zweitens, eben ich glaube, wir müssen ja immer eine Lagebeurteilung machen. Und jetzt ist die Lagebeurteilung so, dass wir in einem gesamteuropäischen Kontext unsere Verteidigung organisieren müssen. Und da macht diese Lieferung von 25 Panzer an Deutschland Sinn. Vielen Dank, dass Sie meine Gäste
0: waren hier im Politikum. Daniel Josic, SP-Ständerat für den Kanton Zürich und Werner Salzmann, SVP-Ständerat für den Kanton Bern. Merci.
1: Herzlichen Dank. Merci
0: Das war ein Podcast von SRF.